0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, «Dame un plazo y te pagaré todo». El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo, «Págame lo que me debes». El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, «Dame un plazo y te pagaré la deuda». Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel ...hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido... ...se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo... ...miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero... ...como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en mano de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Es palabra del Señor. Recordarán ustedes cuando el atentado a Juan Pablo II ya una vez que se recupera, va Juan Pablo a visitarlo a la cárcel, a su verdugo, aliaca Y como se dice ahora está esa famosa foto, donde está Juan Pablo inclinado así, escuchándolo, hablando muy, porque tenían un guardia ahí en el, ahí cerquita, así que hablando en voz baja los dos da la impresión que lo está confesando, pero no mucho que que se confesó aliaca no tenía la menor intención y además es musulmán, no tenía ni el bautismo, así que no podía hacerlo. Pero el Papa fue a decirle que, si le estaba arrepentido, que este lo perdonaba. Realmente un gesto grandioso de parte de Juan Pablo. No se sabe lo que hablaron. Lo que sí le dijo al Iaca llegar, este, a llegar, las primeras palabras que le dice a Juan Pablo es como usted está vivo, yo nunca fallo. Él era un profesional, ¿no? yo nunca fallo. Y después de ahí le despertó una inquietud por estudiar el mensaje de Fátima, etcétera, por lo cual muchos decían que se había convertido al IAC. No. Bueno, pero le pidió a, la Santa, a al Papa para que intercedieran del gobierno italiano para que lo dejara libre. Si él lo pedía, se lo iban a conceder. Y la santa sede dijo, no, quedaste preso porque tenía cadena perpetua. Quedaste preso porque sos un peligro social y, y vas a causar mucho más daño a los demás. ¿eh? Yo estoy dispuesto a perdonar lo que me hiciste a mí, pero sos un mal social, sos un peligro social. Bueno, esta aclaración viene a cuento del el Evangelio de hoy que dice muy claro... Este, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hagan? porque muchos piensan que el cristianismo es una especie de religión que nos aplasta nos quita, por así decir, todos los instintos o inclinaciones este, más vinculadas a lo que se dice el apetito erasible, la capacidad de enojarse, de obrar y de actuar este, y si uno, voy a poner un ejemplo moderno y si uno es buen cristiano y viene un motochorro y me roba a una mujer, le roba la, la cartera no le va a decir, vení, vení para acá tomá la tarjeta que la tengo en otro lado te doy el código de, de, del, del cajero y además me quedó el celular, así que tomá, llévatelo porque Cristo dice en el Evangelio si te pega una mejilla tenés que poner la otra eso no es ser santo, eso es ser tonto el cristianismo no nos enseña a ser tontos sino santos, que es otra cosa. Yo puedo perdonar las ofensas que me hacen a mí, por eso si me ofende a mí, dice, pero no tengo que dejar de impedir, frenar, reprender o lo que sea, aquellas personas que ofenden a Dios, a aquellas personas que hacen daño social, sea un político, sea un, un hombre de los medios, sea un profesional, sea un empresario, sea lo que sea. O a veces hay que frenarlo de una u otra manera porque esa persona puede seguir abusando de los demás. O sea, por el bien de él. Entonces, sea por el bien de él o por el bien común, a veces no digo que no sea perdonado. O sea, en cuanto a mí toca, yo te perdono. Pero uno tiene que obrar en contra de aquellos que hacen daño social, social o se están haciendo daño a sí mismos porque nadie les dice está mal lo que estás haciendo. ¿Mm? El cristianismo nunca dice eso. Digo esto porque a veces se interpreta mal al estilo, una época se había puesto en moda, este, el estilo del cristianismo como si fuese eh, la filosofía de Gandhi, famoso hindú, el del pacifismo hindú, que hay que soportar todo absolutamente, no tiene nada que ver. Había un famoso, ya murió hace mucho, filósofo, se llama Nietzsche, alemán, es el filósofo del superhombre que se llama. Él inspiró mucho la filosofía nazi y se ha puesto de moda muchas veces y vuelve a aparecer, ¿no? Nietzsche decía, él no conoció el catolicismo, conoció el cristianismo deformado, el luterano, él era luterano, conoció ese, ese ámbito, ese mundo. Y él decía que el, el cristianismo, él acusaba todo el cristianismo, es una religión nefasta, y en eso coincidía con Marx, aunque son todo lo contrario, el marxismo y el nazismo, coincidían ambos. Marx decía o Lenin, el cristianismo, la fe, es el, la droga de los pueblos, el opio. Y Nietzsche decía el hombre no va a crecer nunca, no va a llegar a su plenitud, no va a florecer, mientras crea en alguien como Dios y el cristianismo que lo aplastan. Porque dice el cristianismo enseña todas las virtudes que este, aplastan al hombre, que lo reducen, como la masedumbre la humildad, la paciencia, la caridad, que no lo hacen reaccionar ante nada, ¿eh? Es como si mataran sus apetitos inclinaciones naturales... Este, ...capaces de, 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 de emprender grandes obras... ...o de defenderse o luchar por el bien común... ...por el bien social, etcétera. Bueno, realmente Nietzsche es nefasto... ...y él es el de esa famosa frase que por ahí... ...los pibes revolucionarios, universitarios... ...les gusta citar, Dios ha muerto... Nosotros lo hemos matado, ahora queda el hombre. Esa frase que cada dos cortes en ¿no? los chicos universitarios que no tienen idea, esos eslogan, con lo cual les llenan la cabeza, para que crezca el hombre tiene que morir Dios. Él dice Dios no existe, es una idea que le hemos fabricado a nosotros, un fantasma que nos anula, nos paraliza y evita, impide que nazca el superhombre. Nietzsche es famoso filósofo del superhombre. Yo voy a crear el superhombre. Bueno, no tiene nada que ver con estas películas, ficción, etc. ¿no? La cosa va más en serio con este filósofo. Pero vamos ahora a la parábola. Si alguien peca contra mí. Recuerden los episodios anteriores. Eh, San Pedro, quien dice la gente que soy yo. y San Pedro lo felicita a Cristo. Después le dice, apártate Satanás, etc. Pedro ha pasado por distintos momentos. Días antes, ¿no? Y ahora Pedro creo que quiere, cree anotarse un poroto con esto. Si alguien peca contra mí, le dice a Jesús, ¿cuántas veces? ¿Siete? ¿Por qué digo cree anotarse un poroto, San Pedro? Porque los rabinos, que eran los teólogos de la época, los maestros, los escribas, sostenían que al enemigo, el que me agrede, tengo que perdonarlo hasta tres veces. En ese contexto, lo de Pedro es muy generoso. Es como diciendo, eh, ya eh, eh, soy muy, muy, eh, muy generoso, muy caritativo en lo que estoy expresando. Y Cristo lo sorprende con esa frase, siete, setenta veces siete. ¿Qué significa? Siempre. Cristo no viene a enseñar matemáticas, no hay que multiplicar, acá no interesa. Siempre, dice, ¿eh? siempre. Y en la parábola está da la razón. Era una manera de enseñar que tenían los orientales, ¿no? En un cuentito muy bien armado, muy significativo. Este, recordemos cómo Cristo tomó estos géneros literarios de la época, pero los llevó a, una, a un nivel realmente único. Por eso, entre otros títulos, Cristo merecería el premio Nobel de Literatura también. Porque creó un género literario genial, con un ideas de fondo profundísimas, ¿no? Bueno, este cuentito, esta parábola de Cristo, tiene como tres cuadros bien delimitados que son muy importantes. El primero, el reino de los cielos se parece. Lo van a escuchar muchas veces esa frase, el reino de los cielos se parece. O sea, lo que yo vengo a establecer en el mundo, esta nueva, llamémosle, filosofía de la vida, que no es otra cosa que la doctrina de Cristo, el Evangelio, como quieran llamarlo, el espíritu evangélico, que tiene sus normas, tiene sus nuevas leyes, tiene sus nuevas este, directivas, una nueva perspectiva. El Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Observen las palabras, es un rey y sus servidores son. Comenzada la tarea, arreglar cuentas, sea ¿eh? una cota de justicia. Comenzada la tarea, uno debía diez mil talentos. Uno que le debía diez mil talentos. Le debía, acá, es verdad que le debía y el otro no se queja, que no era verdad la deuda, es cierto. Acá, diez mil talentos. Los talentos eran una medida de peso y una medida de valor de dinero, porque la moneda en esa época era de materiales valiosos, como la plata o el oro, valía los que pesaba. Es una locura la cifra, también es una cifra simbólica. Cada talento, había muchos talentos en la época, el talento ático, el talento este, de Jerusalén, etcétera. Pero el talento, habían talentos de plata y talentos de oro. Y cada talento pesaba 42.5 kilos de oro o de plata. O Saquen la cuenta, es una medida gigantesca, impagable, absolutamente impagable. Muy importante ese dato. Cuando David quiere juntar plata para hacer el templo que va a ser Salomón, juntó 300 talentos. Con eso iba a ser el edificio más magnífico, de los más magníficos que tuvo Israel en su historia. ¿Eh? Acá 10.000 talentos, una cifra, bueno, descomunal, quiere decir casi infinita, ¿eh? impagable. Es muy importante ese dato. Como no podía pagar, imposible, ¿no? El rey mandó que fuera vendido con su mujer, sus hijos, todo. Esto estaba en la ley de Israel. Esta era una manera... Si yo no podía pagar una deuda, este, eh, eh, una de las maneras de hacerlo era este, tomar una condición de esclavitud, pero no era la esclavitud esa dura que tenían los pueblos paganos simplemente yo quedaba, pagaba mi deuda con trabajo el resto de mi vida esa persona, sus hijos, su mujer, todo ¿Mm? sería vendido con su mujer y todos sus bienes, todo y aún así la deuda era impagable fíjense, el servidor hace dos cosas dice, se arroja a sus pies y le dice, dame un plazo y te pagaré todo es muy importante el detalle, dame tiempo reconozco la deuda se postra y le ruega. Hace un gesto, por así decir, bueno, humilde, eh, que mueve a compasión. El rey se compadece, lo deja ir y le perdona la deuda. O sea, el rey va mucho más allá. Él no le pidió perdóname la mitad de la deuda, etcétera, sino la voy a pagar en plazos. Se ve que los, este, las cuotas estaban se usaban de esa época, la tarjeteó la deuda, digamos, no le, la financió, se le pidió una financiación, pero de una deuda impagable. Bueno, es muy importante este primer cuadro, sobre todo por el contraste que se va a marcar. no Bueno, segundo cuadro, al salir, o sea, no pasó este detalle, no, no importa, no pasó mucho tiempo, que uno puede olvidar, el tipo nos hace olvidar muchas cosas buenas o malas, y nos hace olvidar cosas buenas a veces, que tenemos deudas con personas de mucho tiempo atrás tal vez, ¿no? Bueno, dice ahí nomás, como diciendo esto lo tenía fresco, o sea, lo tenía muy presente, no no podía excusarse de olvido. Al salir, ahí nomás el servidor se encontró con uno de los compañeros que le debía 100 denarios. Un denario era el sueldo de un día, 100 denarios se le debía 100 días de trabajo. Comparado con lo otro es nada. Y el contraste, tomándolo del cuello, tocarlo, págame lo que debes. El otro también se postra y le pide, le ruega, te la pago en cuotas. No, nada. Lo puso en la cárcel hasta que pagara la deuda. Fíjense el contraste, ¿no? El maltrato y el no perdón. ¿Eh? El, el, en, el, en el otro caso, a pesar de que le debía mucho, no lo trató mal. En el segundo. Ahora, cuando lo, lo cite de nuevo, lo va a tratar bastante duro. Pero la primera vez lo trató bien. Tercer cuadro. Los demás servidores, al lo que había sucedido, se apenaron mucho. Teniendo en cuenta a qué se refiere Cristo con la parábola, es muy importante esta tristeza. Los demás se atristecieron. Se entristecieron. La tristeza, hay tristezas buenas y malas. Esta tristeza es buena. Se entristecen en los demás. ¿Por qué? Porque ven una injusticia. Entristecerse ante el mal... ...es una señal de amor al bien. Enojarse ante el mal... ...es una señal de amor. Y acá vamos a ver esas dos pasiones... ...el enojo y la tristeza. Se entristecieron. Nos tienen que entristecer... ...lo que está pasando en la Argentina... ...lo que está pasando en el mundo lo que pasa incluso en la iglesia, en la familia, bueno, en tantas cosas. Fueron a contarlo a su señor. Y acá tenemos el tercer cuadro. Miserable, mala persona lo trata. Sos malo. ¿Mm? Pensando en que en la comparación acá es Dios Padre, ¿no? Le recuerda, ¿no? La otra vez no lo trató mal. Me suplicaste y te perdoné. No tenías que hacer lo mismo. he enojado, indignado. ¿Se enoja Dios? Sí, claro que se enoja. Lo que pasa es que a veces manifiesta su enojo en la historia. Sí, cuando hay grandes castigos sociales, y pienso que esta pandemia o esta epidemia, como se llame, yo creo que es un castigo de Dios, es una señal del enojo de Dios. Dios no va a aparecer si va a decir, estoy enojado. Las dos guerras mundiales son enojos de Dios. Lean los profetas y van a encontrar mil veces la ira divina. Y el juicio final, en un momento dramático de la historia, dice, es el día de la ira de Dios. El juicio final tiene otro nombre, ire el día de la ira de Dios. Dios se alegra, Dios se enoja, es una manera de manifestar aprobación o desaprobación. Pero Dios no es insensible. Dios no, puede, no piensa en que Dios... Pase lo que pase en el mundo, no le, no le afecta, está en otra. No, todo le, le duele mucho más que a nosotros. Si se entristecieron los servidores de una injusticia, imagínense Dios, ¿eh? ¿Cuánto más Dios se entristece de las cosas del mundo? In, indignado, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo. Bueno, acá ya no hay tiempo, no le, el otro le pidió, dame tiempo, sí, no pudo ni decir nada. Es el juicio de Dios. Cuando llega el día del juicio ya no hay tiempo ni para pedir misericordia, más tiempo para reparar, para pagar la deuda. Ahí ya viene la sentencia. ¿eh? La oportunidad la tuvo. Lo mismo era mi padre con ustedes, si no perdona de corazón a sus hermanos. De corazón significa... Aquí hay razones muy altas. Nunca pide Dios cosas irracionales. Hagan esto, ¿por qué? Porque sí, jamás. O sea, Dios da buenos motivos. Cristo da, y el cristianismo tiene buenos motivos y buenas razones altísimas, profundísimas, irrefutables, luminosas, para lo que pide. Y bueno, sacamos las conclusiones, ¿no? En este, primer lugar, el monto de la deuda con Dios de ese servidor. Ese servidor somos nosotros, ¿eh? es cada uno. Esa deuda es impagable. La relación del hombre con Dios tiene dos como escalones, dos dimensiones. Una, de siervos, por ser criaturas. ¿Qué significa ser criatura? Dios nos sacó de la nada y nos mantiene en la vida, en la existencia. Por eso somos criaturas y servidores. Ya no llamo siervos, dice Cristo. Somos siervos. No dejamos de serlo. O sea, la existencia humana y la permanecer en la existencia, cada instante de vida, yo se la debo más que a los órganos vitales, al corazón, al pulmón, al riñón, que funcione, se lo debo a Dios cada instante de vida. El tiempo. El tiempo es la prolongación de la vida, de la existencia, que no solamente me la da el comienzo sino que la extiende, la prolonga ¿Mm? se lo debo a Dios y esto ya es un bien infinito impagable son los 10.000 talentos yo tengo una deuda con Dios acá el primer gran tema reconocemos la deuda individualmente socialmente, familiarmente como nación hacia Dios reconocer la deuda y pagar la deuda si yo debo a mis padres mucho y lo expreso de mil maneras, ¿por qué? Porque me dieron la vida. Pero más me la da Dios y me la conserva. Lo que me da Dios es infinitamente más valioso. Si hay deuda con mis padres, cuanto más con Dios. Si un amigo que me ha hecho un favor enorme, yo quedo en deuda con él. Y son cosas pequeñas comparado con lo que ha hecho Dios. Y si agregamos, no solamente la existencia humana, sino la, 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 el llamado, la invitación a, a la vida eterna, al cielo, a la eternidad, y si vemos el modo como nos hizo eh, ganar la eternidad para nosotros, que es la obra de Cristo, la pasión de Cristo, nuestra deuda ya, decir infinito, es poco, ¿eh? es muchísimo más que la relación de criatura. Por eso ya no llamo siervos, sino amigos. O sea, hecho, les he hecho dos dones, el, el natural, la vida, la existencia, y el sobrenatural, el llamado a la vida eterna y la obra de Cristo para que eso fuera posible, fuese una esperanza, fuera real ese llamado. Así que si pensáramos un poquito, y esto es como el tema central, casi diría más importante de la parábola, tendríamos que darnos cuenta de esa deuda infinita con Dios, impagable. Impagable. Y esa deuda con Dios se acrecienta por nuestros pecados, porque tenemos que reparar por ellos, aumentamos esa deuda. Entonces, ya no tiene límite. Fíjense que en el primer cuadro se marca muy bien lo que es justo, la justicia y la misericordia. La justicia es que hay que pagar esa deuda, y se la perdona toda, es la misericordia. La justicia no anula la misericordia, la misericordia no anula la justicia, va mucho más allá, pero no deja existir la justicia. ¿Existe la relación de justicia con Dios? Sí. ¿Mm? No pensemos que Dios es un, una persona así, arteriosclerótica, que no se da cuenta de nada, que deja pasar todo, que la misericordia no, de Dios este, es como si fuese ciega ante los males del mundo, ¿no? Existe la justicia de Dios. Y está presente siempre, ¿no? Dios es justo. Primero gran tema, que entonces de fondo, es la deuda infinita que tiene el hombre con Dios, impagable. Si no fuera por la misericordia, ¿cómo hacemos? Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Nunca podríamos pagar la deuda, no digo de lo que Dios nos ha regalado, sino de nuestros pecados. Segundo gran tema, Fíjense qué es lo que hace cambiar, por así decir, a Dios en el primer cuadro. Que el hombre se postró y le pidió tiempo. No dijo, no te debo nada. Le dice, dame tiempo. Te lo voy a pagar en cuotas. Se postró y le pidió. Hay como dos temas acá que reconoce. Se postró. Reconoce, la, por así decir, la grandeza de su señor. Él es un siervo. Y, y le pidió. Se reconoció pobre. No tengo es reconocer la pobreza. Ese, eso es lo que hizo cambiar a, a, al rey, a Dios, ¿eh? ese gesto. Podemos decir, ya que el rey es, es Dios Padre, podemos decir que Dios nos, nos hace ver la deuda que tenemos, la justicia, para movernos a nosotros, para tocarnos, para pedir algo de nosotros, algún gesto de nosotros, que se llama la humildad sobre todo que es reconocer la grandeza de Dios, reconocer nuestra deuda con Él y reconocer nuestra pobreza, que es lo que tanto este, le cuesta al, al mundo de hoy, a la cultura de hoy, al hombre moderno. Se cree, nos creemos muy grandes, el superhombre de Nietzsche que es, ¿eh? el hombre nuevo de Marx, del marxismo y de las ideologías. Todo esto que vemos hoy que aflora por todos lados, no es otra cosa, un gran acto de soberbia. El hombre no se siente ni pobre ni pequeño. ¿Eh? Que son las dos cosas que hicieron cambiar al rey, a Dios, que le arrancaron, por así decir, Dios tiene un punto débil y es nuestro reconocimiento de nuestra pequeñez y de nuestra pobreza. Se llama humildad eso. Ese es el punto débil de Dios. Miren si no lo hizo cambiar. Esa deuda le dijo nada, no me debes era infinita la deuda, no me debes nada. Esa es la misericordia de Dios. Pero pide algo de nosotros, eso. Se puede decir que ese es el punto en, en el cual nosotros podemos conseguirlo todo de Dios. ¿no? Y acá lo que interesa es la respuesta a Pedro. Fíjense que esta es la respuesta a Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar. Entonces, ¿qué tiene que ver a, ahora el prójimo si estamos hablando de la relación del hombre con Dios? Entonces, cuando uno es consciente de esto, se da cuenta de hasta dónde tenemos que imitar a Dios y esa imitación de Dios, perdonar las ofensas que se nos hacen, que es lo que veíamos el domingo pasado en el Evangelio, soportar defectos ajenos, y lo que se llama el amor al enemigo, no que la persona mala siga siendo mala, eso no se puede amar, pero si alguien me causó un, una herida y se arrepiente, me ofendió, fue injusto conmigo, etcétera, y tantas maneras de injusticias que uno padece, de los, del entorno, de los familiares, de los amigos, de todos lados, todos los días, eso dispone el alma, el alma, ejercita el alma en el acto más... Fructuoso, más efectivo que puede haber, que es la caridad. No hay que hacerlo por tonto, es un acto de fortaleza. La caridad no es un sentimiento pasivo, la caridad es fuerte, la caridad es la que potencia la fortaleza, incluso. Cuando los mártires ofrecían su vida y perdonaban a los verdugos, no es un acto de debilidad ante un hombre que tiene el arma y me va a matar. Es un acto supremo de fortaleza. La caridad es la que da fuerza y razones para ese acto supremo. Por eso la caridad cristiana es nueva y originalísima en el mundo. Y es como si Cristo dijera, miren, tienen mil oportunidades diarias de ejercitarse en la caridad. Como yo les decía, padeciendo, soportando defectos ajenos y perdonando las injurias que me hacen a mí. Hay muy pequeñas oportunidades, incluso que nadie ve, nadie percibe. Ejercitar la caridad es crecer, es madurar, es hacer crecer todas las demás virtudes, porque influyen todas las demás. Y así se darán cuenta que se harán merecedores y descubrirán lo que vale, lo que necesitamos de la misericordia de Dios. Por eso lo puso en el Padre nuestro. Tiempo atrás, me llamó un amigo, un viejo amigo, estaba en otra provincia, muy buena persona, excelente, pero había cometido una falta grave, casi hasta él se sorprendió. Bueno, puede pasar. Estaba arrepentidísimo. Y dice, me di cuenta de esa frase, dame tiempo y te lo, te lo pagaré todo. Dame tiempo y te lo pagaré todo. El tiempo es lo que vale para nosotros, ¿eh? Ese tiempo nos lo regala Dios. No se arregla todo con una confesión, rezar tres Ave María, un rosario, y a veces pensamos que con eso arreglamos todo. Dame tiempo y te lo pagaré todo. Ese gesto hermoso que arrancó una, un perdón tan grande de Dios es, eh, es casi una oración hermosísima, una pequeña oración. Dame tiempo y te lo pagaré todo casi diría que debiese, debiera ser como una jaculatoria para todos los momentos de nuestra vida y para todas nuestras faltas, y que valoremos lo que es el tiempo que nos regala Dios cada día para poder ejercitarnos y crecer en eso que tanto cuesta el alma, que es la humildad, para ser merecedores de la misericordia de Dios. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios.